0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno care ascoltatrici, benvenute alla rassegna stampa eh, di Radio 3 Rai. I giornali di oggi si concentrano su Salvini, sul caso Gregoretto, sul voto della Lega eh, in solitudine, in giunta eh, a favore del processo perché così gli ha chiesto il Capitano ma eh, io vorrei aprire con Avvenire che è il quotidiano che oggi, il quotidiano eh, cattolico che oggi eh, apre sulle disuguaglianze nel mondo e anche molto nel nostro paese eh, proprio nel giorno della dell'apertura del vertice internazionale di Davos. Ne avrete sentito parlare se siete già all'ascolto da un po' anche eh, durante la rassegna stampa di Rai 3, Radio 3 mondo, la rassegna internazionale. Il mondo è diseguale e ancora non cambia. Rapporto Oxfam, 22 miliardari hanno più beni di tutti le donne africane. Il Fondo Monetario Internazionale avverte crescita minore e a Davos si fanno i conti con la crisi anche climatica. Nei giorni dell'apertura del forum economico di Davos, l'organizzazione non governativa britannica Oxfam ripropone il suo dossier che scandaglia nelle infinite ingiustizie globali. Un solo dato su tutti i 2153 più facoltosi del pianeta detengono una ricchezza pari al patrimonio di 4,6 miliardi di persone. 4,6 miliardi. Ma se si assottigliano nel mondo le distanze tra i livelli medi di ricchezza dei paesi i divari crescono all'interno di molti stati anche in Italia il 10% più ricco possiede oltre 6 volte la ricchezza globale della metà dei connazionali quindi eh, eh, Oxfam ripropone appunto oh, il dossier che fa sempre per far capire come va il mondo ahimè male eh, in particolare quest'anno eh, il focus è sulla disuguaglianza di genere e su un piccolo grande tesoro presente nelle nostre case il lavoro di cura ma non retribuito un fattore che secondo le proiezioni fatte dall'organizzazione in miliardi di ore lavoro vale oggi più eh, ben tre volte del mercato globale di beni e servizi tecnologici ma che per un incredibile paradosso impedisce al 42% delle donne nel mondo di avere un impiego solo il 6% degli uomini si trova nella medesima condizione l'altro tema messo a fuoco da Oxfam è il cosiddetto ascensore sociale cioè la difficoltà nel migliorare le condizioni economiche del, nel passaggio da una generazione a quella seguente l'Italia è un paese poco mobile già nella distribuzione del reddito disponibile equivalente il rapporto analizza la sua evoluzione nel millennio fino fin al 2017, ultimo anno coperto dalle rilevazioni di Eurostat. Per concludere che nell'ultimo decennio l'indice, il parametro statistico che misura le disuguaglianze il Gini, è sì rimasto piatto, ma vede ancora l'Italia in ventitresima posizione per equità distributiva tra i paesi dell'Unione. E a essere penalizzate sono ancora una volta soprattutto le famiglie con 4 o 5 o più componenti. Inoltre, secondo gli analisti di Oxfam, soltanto il 12% dei figli con un profilo patrimoniale basso riesce a raggiungere nell'arco della vita il quintile più ricco e con l'attuale intensità del fenomeno si stima che ci vorrebbero 5 generazioni per i discendenti del 10% più povero degli italiani solo per arrivare a percepire il reddito medio nazionale. Tendenze aggravate dall'ulteriore fenomeno della dispersione scolastica, su cui si lancia un altro allarme, l'abbandono tra i 18 e i 24 anni ha toccato nel 2018 il 14,5%. In crescita dopo quasi dieci anni di calo e anche qui siamo maglia nera in Europa, quart'ultimi dopo Spagna, Malta e Romania. In sostanza eh, il tema che ricorre in questi anni, anche se eh, a mio avviso non non è mai troppo, eh, del peggioramento delle generazioni eh, dei giovani di adesso... Rispetto ai padri, i figli di, di operai o di persone con un reddito medio-basso difficilmente arrivano per esempio a fare il docente universitario e adesso anche a lavorare, giusto per capirci. Per mobilità sociale l'Italia ai livelli del Kazakistan. Le cinque società che valgono 5.000 miliardi ci fa sapere l'avvenire sono Apple, Amazon, Google, Facebook e Microsoft valgono 5.200 miliardi di dollari complessivi, l'11% in più rispetto a soli cinque anni fa. 5 big rappresentano il 17% del reddito, rialzo dell'11% sul 2015. E poi ci sono anche... Mh, altri dati eh, focalizzati eh, in Italia nel 2018 2019 il 10% più ricco della popolazione possedeva eh, patrimoni pari a oltre sei volte la ricchezza del 50% più povero dei nostri connazionali quindi un approfondimento di quello che vi accennavo prima 22 dollari lo stipendio medio mensile del 10% dei lavoratori più poveri gli servirebbero tre secoli e mezzo secoli e mezzo per raggiungere il salario annuo del 10% più ricco 117 milioni di posti di lavoro in scuola sanità e cura degli anziani che si potrebbero ottenere tassando semplicemente dello 0,5% all'anno per 10 anni la ricchezza dell'1% più ricco del mondo questo oh, vi devo confessare il dato che mi ha m- m- colpito di più eh, perché eh, fa capire come eh, si potrebbe veramente fare moltissimo moltissimo con dei provvedimenti così concreti, ma qua appena si parla di tasse alle grandi finanze eh, c'è la rivolta delle minoranze ricche e potenti, quindi 117 milioni di posti di lavoro con lo 0,5% arricchissimi e eh, quindi insomma c'è da, di che riflettere, magari possibilmente di eh, fare in modo che eh, chi debba agisca. Eh, anche il manifesto e l'altro quotidiano mh, che eh, apre con questi dati sulla disuguaglianza senza eguali, eh, aumentano le disuguaglianze nel mondo, 2.000 ricchi detengono una ricchezza superiore a quella posseduta da 4,6 miliardi di persone, in Italia non va meglio, eh, gli ultimi 20 anni hanno distrutto l'equità sociale e oggi a Davos il forum dei paperoni. Dal perché eh, insomma con avvenire vi ho proprio raccontato tutti i dati eh, che ci sono su questa povertà e questo divario dell'ascensore sociale vi eh, leggo dei passaggi di Antonio Girelli sulle sardine che uniscono quel che la sinistra ha diviso l'obiezione più cretina rivolta alle sardine è anche la più presente in bocca ai commentatori della destra e saccenti di ogni latitudine Come mai fanno manifestazioni di piazza contro l'opposizione anziché contro il Governo? vediamo cosa si dice secondo questi pensatori da talk show le sole manifestazioni di piazza dotate di senso sono quelle contro il potere costituito sono gli stessi che non battevano ciglio quando Salvini, onnipotente e onnipresente ministro dell'interno continuava a fare campagna elettorale addirittura campagna elettorale contro il governo di cui faceva parte, fino a esprimere sfiducia contro di esso senza dimettersi, anziché fare il ministro dell'interno faceva Salvini l'agitatore di folle una prerogativa sia detto per inciso tipica dei populismi da Peron in avanti osserva uh, Girelli dunque manifestazioni contro la minoranza anziché contro la maggioranza non proprio Salvini e la destra sono in minoranza nel Parlamento attuale che infatti ha potuto esprimere un governo basato sull'alleanza tra PD e 5 Stelle ma sono i primi a vantare sondaggi alla mano di essere essere la maggioranza nel paese, ossia di avere il popolo dalle loro parte del tutto naturale che persone convinte che la conquista del potere da parte di forze politiche con un sottofondo sovversivo come la Lega sarebbero una iattura, si organizzino per dare corpo a questa convinzione e a ostacolare questo ostacolo. Quando non hai più mezzi per difendere le tue idee perché il codice della comunicazione è dominato da altri la dialettica è finita e siamo sull'orlo uh, dell'abisso, uh, non ti resta appunto che andare in piazza. Uh, disprezzano le sardine e il salvinismo e perciò non lo praticano neppure contro Salvini, sorridono e non odiano, soprattutto non coltivano antipolitica e demagogia né vogliono farsi partito, così girelli dal manifesto. Veniamo al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ehm, fa un'apertura con una foto eh, francamente terrorizzante eh, di un uomo asiatico in barella con la maschera e due eh, soccorritori che eh, presumo, lo, lo stanno tirando fuori dall'ambulanza completamente con la tuta bianca, eh, maschera e occhiali. Di Pechino il virus può passare da uomo a uomo è il nuovo virus influenzale che viene dalla Cina, ehm, così il Corriere è terrorizzante, ma noi poi eh, andremo a leggere, vi farò um, leggere un... no, ve la leggo io, potete ascoltare un'intervista a un noto virologo che invece comunque eh, ridimensiona la cosa, la mette nei giusti termini. Ehm, Salvini mi si manda a processo, sempre... In prima pagina l'autorizzazione con i voti della Lega, il leader pronto alla prigione, la maggioranza diserta la giunta, la giunta scusate, propaganda, Di Maio attacca e poi deciderà l'aula. A metà febbraio. Ehm, Su questo tema vi voglio leggere Giovanni Bianconi che è anche un grande esperto di eh, giudiziaria, di cronaca giudiziaria e di politica giudiziaria. Scrive Bianconi, ammesso e non concesso che tutto vada come improvvisamente lui ha deciso che debba andare prima di poter scrivere le mie prigioni sul caso Gregoretti, Salvini dovrà aspettare ancora un bel po' perché l'auspicata almeno a parole autorizzazione a procedere concessa dal Senato non varrebbe un arresto né una condanna, così come il voto in giunta di ieri sera. Dopo il clamoroso e per certi versi grottesco capovolgimento di fronti, dovuto al cambio di strategia del capo leghista e la scelta ventiniana della maggioranza di ritirarsi al momento del voto in segno di protesta non tanto contro la propaganda dell'ex ministro, ma contro le asserite forzature... Dai presidenti del senato e della giunta si apre la partita dell'aula che dovrà riunirsi e deliberare entro il 17 febbraio e con un mese di tempo comprensivo di elezioni regionali sarebbe azzardato dare l'esito per scontato a prescindere dalle strumentalizzazioni del provvedimento giudiziario avviato e dalla zoppicante coerenza con ciò che è stato detto fin qui sul presunto sequestro di 131 Migranti trattenuti sei giorni a bordo della nave militare Gregoretti e di quel che gli stessi partiti fecero un anno fa nel caso analogo di Ciotti: il Senato dovrebbe dibattere e decidere sul merito della richiesta avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania, che per legge non deve occuparsi di. Aperte virgolette stupratori, spacciatori e mafiosi come reclama Salvini nei suoi comizi ma è chiamato a verificare per l'appunto ipotetici reati ministeriali mi viene da dire, lo dice la parola stessa la questione non riguarda le scelte politiche dell'ex titolare del Viminale bensì la loro compatibilità con il diritto e le norme nonché un potenziale interesse pubblico preminente tale da prevalere sul reato contestato tutto qui. Secondo i tre giudici siciliani, ricorda Bianconi sul Corriere della Sera che compongono il collegio, infatti le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale non possono ridurre la portata degli obblighi degli stati di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei migranti in un luogo sicuro. Quanto alla difesa dei confini invocata dal leader leghista per negare ai profughi il permesso di sbarco, i giudici hanno ritenuto che la linea politica promossa dal ministro dell'Interno non fosse in concreto incompatibile con il rispetto delle convenzioni internazionali vigenti. Secondo il Tribunale, le persone soccorse ben potevano essere tempestivamente sbarcate e avviate all'hotspot di prima accoglienza per l'attività di identificazione salvo poi essere smistate negli hotspot di destinazione secondo gli accordi raggiunti a livello europeo. Argomenti rimasti finora pressoché assenti dalla discussione pubblica, tutta avvitata intorno a qualche slogan e frase a effetto. Ma qualora il fascicolo dovesse ripartire da Palazzo pa- Madama per Catania con l'autorizzazione a procedere, si aprirebbe un altro match, stavolta solo giudiziario, anch'esso dall'esito tutt'altro che scontato. L'iter prevede la restituzione degli atti al Tribunale dei Ministri perché continui il procedimento secondo le norme vigenti, che come ha chiarito una sentenza della Corte Costituzionale nel 2002 significa tornare davanti al PM e agli ordinari organi giudicanti competenti. Quindi la procura di Catania dovrebbe riproporre il capo di imputazione formulato contro Salvini dal Tribunale dei Ministri e sottoporlo al giudice dell'udienza preliminare che dovrà decidere sul rinvio a giudizio con una particolarità che diventerebbe l'ennesimo paradosso di questa storia. La procura Tnea sarà già pronunciata per l'archiviazione del caso Gregoretti ritenendo, a differenza che nel caso di Ciotti, che non esistano gli estremi del sequestro di persone in sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo che eh, è soggettivo. Che farà davanti al GUP e che cosa deciderà il GUP? Rinvio a giudizio o proscioglimento prima del processo e dell'eventuale condanna uh, che, eh, per cui ci vogliono tra gradi di giudizio? L'accusa Salvini dovrà superare questo ostacolo nella corsa ancora molto lunga verso le mie prigioni. Insomma, Bianconi Rimette la questione eh, nei termini effettivi in cui sta e quindi anche nei ter- in punto di diritto, mi viene da dire invece che eh, in punto di slogan elettorale, di campagna elettorale eh, perenne. Poi, sempre dal eh, Corriere della Sera... Io eh, volevo eh, leggervi, darvi conto eh, di Liliana Segre che ha incontrato una serie di giovani, l'appello di Segre ai ragazzi, bulli, non vendicatevi. Eh, a Milano incontro con le scuole. Eh, io dico sempre che il mio corpo è stato prigioniero, ma mai la mia mente, io ho sempre pensato con la mia testa. Così dovete fare voi che avete la scelta e la libertà di pensare, non come quello che grida più forte, ai ragazzi che l'ascoltano in silenzio, oltre 2000 ieri mattina Liliana Segre ha chiesto di fare la scelta quella che distingue gli assassini e gli indifferenti dai giusti quella che la senatrice a vita fece nell'aprile del 45 all'età di 14 anni, negli ultimi giorni di prigionia nel campo di concentramento quando si trovò per caso con una pistola gettata accanto ai piedi da uno dei carcerieri nazisti che in fretta e furia si stava liberando dall'uniforme per fuggire dall'armata rossa in arrivo, lei non la raccolse in quel momento sono diventata quella donna libera quella donna di pace che sono anche adesso, a sentirla veramente viene la pelle d'oca Aggiungo io la capacità di schierarsi contro l'odio e gli odiatori. Ieri nazisti, oggi bulli che vanno curati perché più deboli delle vittime gli odiatori da tastiera senza tuttavia scegliere la vendetta. Così Liliana Segra ha parlato agli studenti delle scuole medie e superiori milanesi accorsi al teatro degli Arcimboldi per l'incontro promosso dall'Associazione Figli della Shoah. Un incontro cominciato e terminato con una standing ovation e la platea colorata di cartelli con scritte come «Scudo contro l'odio e l'amore». In chiusura Segra ha esortato i ragazzi a non sprecare quella straordinaria emozione che è la nostra vita. Io ho 90 anni e mi, piace di averne pochi davanti. mi spiace di averne pochi davanti. La vita mi piace moltissimo anche se gli odiatori mi augurano la morte ogni giorno, ha detto, per poi fare un invito agli studenti che visitano Auschwitz e i luoghi della memoria. Andateci senza mangiare a colazione e senza coprirvi troppo, solo per avere una lontanissima sensazione di quello che vivevamo noi ogni giorno. È un uh, intervento toccante, commovente, mi, permettetemi di, di dirlo, di una donna mh, veramente, veramente straordinaria, perché avere queste parole eh, di amore, eh, di progresso e di gioia per la vita, con, dopo aver passato anni della sua giovinezza nel campo di concentramento aver avuto i suoi cari uccisi dai nazisti io la trovo una lezione di vita per tutti Eh, odiatori e nonna Mm, così eh, dal Corriere della della Sera eh, Liliana Segre poi eh, sempre eh, dal Corriere invece eh, c'è una retroscena di Maria Teresa Meli, cosiddetto retroscena, su Zingaretti e la volata in Emilia, ma se perdiamo il governo tiene, il segretario PD ottimista, i 5 stelle, una spinta verso il centro-sinistra, tutti big in campagna. Gli occhi di tutti al Nazareno sono puntati sulle elezioni in Emilia-Romagna, Zingaretti sarà là a fare campagna elettorale giovedì e in questi giorni a turno tutti i dirigenti del PD stanno battendo palmo per palmo quella che a giorni potrebbe... Non essere più la Regione Rossa per eccellenza. Il leader del PD, comunque speranzoso, una vittoria consoliderebbe la sua strategia e la sua segreteria. Il PD, dice ai suoi, è più forte ed è centrato nelle relazioni politiche, nel rapporto con la società. Il voto del 4 marzo del 2018. 18 è archiviato. Il segretario quindi è soddisfatto di come sono andate le cose finora, è convinto che l'iniziativa di apertura nei confronti di Conte abbia portato i 5 Stelle all'attuale dibattito e segna come un punto a favore del PD il fatto che ormai una parte importante del movimento rifiuti apertamente l'equidistanza. C'è una forte spinta a stare nel campo del centro-sinistra, spiegano al Nazareno. E il partito è unito come non mai è convinto ancora racconta ehm, eh, la Maria Teresa Meli eh, un altro pezzo della costruzione zingarettiana riguarda la legge elettorale con il sistema proporzionale secondo i vertici del PD il partito democratico si porrà sempre più sulla scena come la principale alternativa alla Lega ehm, Fin qui il Corriere della Sera, proseguiamo la nostra rassegna stampa dai microfoni di Radio 3 Rai con il foglio con il direttore Cerasa che eh, devo dire asfalta Salvini e lo fa anche con dei dati interessanti il senatore Matteo Salvini ha presentato ieri un sito molto ambizioso con cui invita gli italiani a digiunare per una giornata per lui forse scongiurandoli di fare quello che lui vorrebbe ma che per esigenze distante Graham proprio non riesce a fare come forma di solidarietà per un ex ministro che così recita la presentazione del sito in un impeto a metà tra il Mazziniano e il Garibaldino, rischia la galera per aver difeso la patria. Il senatore sta provando a trasformare l'autorizzazione a procedere concessa ieri dalla Giunta per l'Immunità del Senato, le scene della pagliacciata compresa quella della maggioranza le trovate nel racconto di Salvatore Merlo, dice Cerasa sempre all'interno del foglio per cercare di offrire nuovi elementi utili a dimostrare una tesi suggestiva quella di essere un perseguitato politico. Nella storia del processo sulla Gregoretti dove leader della Lega come sappiamo accusato di sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale dall'abuso dei poteri inerenti alla funzione esercitata e nonché per aver commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età il tema della persecuzione è però un tema da barzelletta utilizzato solo. Solo Per distogliere l'attenzione da un fatto ben più rilevante che è l'intenzione di Salvini di rivendicare il principio che i voti ricevuti devono poter dare la possibilità a un politico di essere considerato al di sopra della legge. Quindi stavolta Cerasa eh, si appella alla legge, cosa che devo dire non è che faccia sempre. Comunque... Nonostante il tentativo commovente dell'ex ministro di descriversi come un perseguitato politico vittima di una giustizia spietata, l'attenzione dei follower dell'ex truce farebbe bene a spostarsi su un altro piano che quello che riguarda una verità più difficile da confessare per il leader della Lega. Salvini non è vittima dell'ingiustizia ma è vittima delle politiche scellerate commesse dallo stesso Salvini. Sull'immigrazione, Per esempio, il salvinismo è all'origine di diversi problemi con cui oggi si ritrova a fare i conti il nostro paese, sia per quanto riguarda gli equilibri interni all'Europa, sia per quanto riguarda gli equilibri interni al tessuto del nostro paese. Senza Salvini, per dirne una, i ricollocamenti nei paesi dell'Unione europea sono passati da una media mensile di 11 in 85 tra gennaio e agosto 2019 a una media mensile di di 98. Senza Salvini il rapporto tra migranti e quote offerte nel 2019 è passato da poco meno del 20% al 49%. Senza Salvini i rimpatri forzati sono passati da 580 al mese a 602 senza Salvini il governo rimettendo mano ai decreti sicurezza potrebbe fermare la moltiplicazione di immigrazione regolare cresciuta di 87.000 unità nei mesi dell'interregno salviniano grazie a una norma che abolendo la protezione umanitaria ha trasformato in irregolari richiedenti asilo a causa dell'abolizione della protezione umanitaria secondo l'ISPI ci sono 24.000 stranieri irregolari in più rispetto a uno scenario in cui la protezione fosse stata mantenuta senza Salvini infine sarà forse possibile ridare dignità a un'importante missione navale europea chiamata SOFIA, diventata lo scorso anno l'unica operazione navale al mondo senza navi in mare, è tornata di moda dopo la conferenza di Berlino sulla Libia, la quale, così ha detto ieri il ministro degli esteri del Lussemburgo, è stata distrutta e abbandonata sotto il signor Salvini. Quindi eh, Cerasa eh, dà dei numeri molto importanti per sbugiardare eh, Salvini che eh, aizza il suo popolo di elettori e di seguaci per dire che lui ha lottato contro l'immigrazione cattiva. Ed ecco eh, adesso la Repubblica, eh, processate Salvini, firmato Salvini. Questa è Ehm, l'apertura, come ribadito la maggioranza ha disertato l'Aula, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno votato contro la Lega, Ehm, ha votato a favore dell'autorizzazione procedere perché così voleva Salvini, siccome è finita pari e patta 5-5 vale Eh, il voto della Lega per il regolamento interno alla Giunta Eh, su questa vicenda vorrei segnalare l'autolesionismo della tattica PD, questa l'analisi di Stefano Folli. Ci sono pochi dubbi che Salvini desiderasse un palcoscenico per gli ultimi giorni di campagna elettorale dove esercitare il suo talento di astuto demagogo con quel tanto di enfasi cinica che lo porta a paragonarsi a Guareschi o a Silvio Pellico, a invocare un processo politico che lo coinvolga insieme a tutto il popolo italiano. Il problema è che questo palcoscenico glielo ha fornito la maggioranza di governo e andiamo a vedere a pagina 27 come prosegue Folli è raro infatti assistere a un fenomeno così evidente di autolesionismo in un primo tempo si è cercato di mandare Salvini a processo per l'episodio della nave militare Gregoretti bloccata in luglio con il suo carico di migranti nel porto di Augusta dall'allora ministro dell'interno divieto di sbarco in attesa di accordi con i partner europei l'accusa di sequestro di persona subito dopo si è tentato di rinviare il voto della giunta per le autorizzazioni dopo il voto di domenica 26 nel timore che il capoleghista leghista traesse un beneficio elettorale dalla vicenda e già questo passaggio denota scarsa prevergenza nel valutare i pro e i contro non solo morali del caso nel momento in cui si dichiara che Salvini va combattuto sul piano politico e non giudiziario si fa il contrario Obiezione. dice Folli, scrive Folli. Esistono le leggi e le consuetudini, il ministro dell'interno le ha infrante per spregiudicatezza e ricerca del tornaconto. Può essere senz'altro vero dal momento che la scorsa estate si è giocata una partita politica sulla testa dei migranti soccorsi in mare dalla Gregoretti, ma il Presidente del Consiglio era lo stesso di oggi, sia pure alla guida di una diversa coalizione e non risultano in quei giorni atti significativi volti a condannare le azioni del Ministro almeno a dissociarsene. Ne sembra che obiezioni rilevanti siano venute dal socio di maggioranza, il Movimento 5 Stelle, che da lì a poche settimane avrebbe cambiato alleato. Di fatto una storia seria, ricca di implicazioni politiche e istituzionali, si è trasformata in una bizzarra commedia degli equivoci. Il centro-sinistra accusa Salvini di aver orchestrato una pagliacciata, eppure se di questo si tratta, gli attori sono numerosi e non tutti dello stesso colore. Fino all'ultimo quadro, in verità abbastanza prevedibile, il capo della lega chiede di essere processato e i suoi nella giunta votano a favore, mentre la maggioranza che aveva avanzato la richiesta originaria esce dall'aula compatta in base a ragioni alquanto pretestuose secondo Folli e lascia l'avversario incontrastato al centro della scena proprio come questi voleva per recitare il ruolo della vittima certo ma qualcuno lo ha aiutato e non poco può darsi che tutto questo non influisca sul voto regionale che in futuro la vicenda sarà ricordata in una nota a piedi pagina ma non è detto il senato in febbraio Dovrà prendere la decisione definitiva sul processo a Salvini, la scelta guascona di invocare lui stesso la magistratura potrebbe essere pagata a caro prezzo se le sue tesi politiche non saranno accolte, cioè agito per fermare l'invasione e nessuno può essere sicuro che lo siano. Salvini cammina su un filo sottile ma anche i suoi avversari devono valutare se sia una buona idea eliminare il leader del maggior partito di opposizione in un'aula di Tribunale. Poi sempre dare pubblica eh, c'è eh, l'editoriale di Ezio Mauro, il pieno e il vuoto della sinistra, un editoriale lunghissimo, eh, vi voglio leggere degli stralci, eh, ehm, che, il pieno della piazza di Bologna domenica, si riferisce alla piazza delle Sardine, non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato insieme, anzi primo, un tentativo di mettere in campo un pensiero alternativo a quello dominante. Questo è in realtà il principio, il segreto di questa nuova improvvisa disponibilità dei cittadini a mobilitarsi per la politica, tornando a scendere in piazza una sorta di ecologia del pensiero, la testimonianza che un'alternativa culturale è già in campo perché un'altra man- mentalità è possibile con una diversa gerarchia di valori e dunque con una differente scala di priorità. Esattamente qui sta la leva della nuova politica, insieme con due concetti, La spontaneità e quindi l'autonomia e la libertà pur nel prendere parte per fortuna al confronto politico e la gratuità cioè la capacità di fare politica eh, senza altro torna conto che non sia l'interesse generale da questa sicurezza nella propria identità culturale. Spesa non per sé ma per il paese, non contro il sistema politico ma a difesa delle sue istituzioni che nasce la capacità di parlare alla pubblica opinione, di trovare ascolto e persino fiducia. E veniamo al mattino di Napoli. Io dal mattino di Napoli e voglio eh, leggervi L'intervista al virologo a cui vi accennavo che mette la questione di questo virus eh, cinese per cui da ieri tutti fanno, danno dei messaggi terrorizzanti mette la questione per come sta. Il nuovo microbo che si affaccia alla ribalta mondiale responsabile di gravi broncopolmoniti potenzialmente mortali nella regione di Wuhan in Cina è un coronavirus della stessa famiglia del comune raffreddore ma anche del più uh, temibile cugino uh, con, uh, del 2003-2004 uh, noto come sarsa uh, um, allora c'era il 10% di uh, mortalità adesso pare che sia il 2 eh, l'intervista è a Giulio Tarro virologo di fama già eh, primario a Napoli e adesso chairman della Virosfera per conto dell'UNESCO cosa dice Tarro? il virus appartiene alla stessa famiglia del raffreddore e anche della SARS ma ha un minor tasso di infezione e soprattutto di mortalità che oggi è del 2% con pochi casi finora ad esito in fausto. Perché è scattato l'allarme internazionale? Ogni anno l'influenza nasce in Cina e la densità e densità della popolazione di quella nazione comporta sempre dei rischi. Non è un caso che tutti gli aeroporti di quel paese ai varti di accesso abbiano un arco metallico sensibile alla temperatura che scatta in allarme in caso di febbre. Per le popolazioni occidentali esistono rischi, sono soprattutto legati a rientri di cinesi che abbiano soggiornato nelle zone del focolaio. Quale prevenzione è possibile praticare? La stessa che vale per l'influenza. Va detto che mentre per quest'ultima l'origine è un virus che si diffonde nell'aria, capace di infettare un alunno in un'aula all'ultimo banco se l'insegnante è ammalato, per i coronavirus, quindi anche per questo, il contatto deve essere più stretto, come quello di un autobus. Infatti in aereo i controlli, se fosse trovato un individuo infetto, valgono per le due file anteriori e posteriori al passeggero ammalato, ci vuole insomma un contatto più diretto per la trasmissione la terapia, questo virus ha gli stessi sintomi dell'influenza, febbre, mal di gola raffreddore, una broncopolmonite severa che in alcuni casi ma per fortuna pochi è fatale non ci sono terapie specifiche gli antivirali utili nell'influenza non servono in quanto disattivano una proteina specifica di quel virus che in questo virus non è invece presente è così dal mattino poi passiamo alla stampa eh, la stampa. dalla stampa eh, Vediamo all'analisi di Alessandra Ghisleri sondaggista, la via giudiziaria non funziona, vestire i panni della vittima ormai conviene elettoralmente sempre per quanto riguarda il caso Gregoretti e Salvini con cui apre anche la stampa, anzi la stampa fa una doppia apertura su Salvini, Gregoretti Salvini sceglie la strada del processo mossa per infiammare la campagna in Emilia Bibiano si prepara al flash mob delle sardine e poi c'è anche qui Cina il virus si trasmette tra le persone allerta negli aeroporti di USA ed Europa e c'è una donna cinese con la mascherina in foto gigante sulla prima della stampa ma veniamo all'analisi della Ghisleri su Salvini. Matteo Salvini sta cercando di alzare l'asticella, segnala la Ghisleri, direttrice di Euromedia Reserce, mancano pochi giorni al voto in Emilia e proprio ora il leader della Lega ha voluto andare a processo per il caso Gregoretti. Non le sembra il momento più sbagliato? Probabilmente Salvini ha valutato che tanto a giudizio sarebbe finito lo stesso, per cui non aveva nulla da perdere, soltanto da guadagnare trasformandolo in un tema di campagna elettorale. Così può far pesare, accanto alle questioni locali, due suoi cavalli di battaglia come l'immigrazione e il ruolo dell'Italia in Europa e i suoi avversari di centro-sinistra su quel terreno non si sentono altrettanto forti dunque hanno cercato di evitare lo scontro sulla Gregoretti anche a costo di trasmettere una certa sensazione di ambiguità non sarà che il drone giudiziario oggi funziona meno di una volta? elettoralmente non ha mai funzionato l'attacco concentrico sul leader lo trasforma in vittima gli sviluppa intorno una rete di solidarietà in questi giorni si celebra il ventennale di Crax se mi pare che il rimpianto prevalga idem Berlusconi più veniva processato e più guadagnava in popolarità, ciò vale per Salvini anche in che senso? Agli occhi di molti Salvini aveva voluto esercitare una pressione nei confronti di Bruxelles per ottenere ascolto rispetto a un problema reale cioè l'immigrazione, dalle rilevazioni emerge che gli italiani non vogliono abbandonare l'Europa però praticamente tutti reclamano un rapporto diverso con le istituzioni comunitarie a cominciare dal presidente del Cusuf del Consiglio che non a caso nell'ultima foto di gruppo dei leader dell'Unione Europea cerca un posto in prima fila senza trovarlo sul piano del messaggio è più efficace la piazza leghista o quella delle sardine? Le piazze in generale raccontano una voglia positiva di esserci, di partecipare con una differenza. In Emilia-Romagna il centro-destra ha già fatto strada. Alle scorse europee aveva raggiunto il 44% con l'intera sinistra al 35%. In più la Lega sta provando a sfruttare i motivi di scontentezza e di insoddisfazione eh, sostiene la Ghisleri che per Fino in una regione ben amministrata, non mancano mai. Invece le sardine mostrano belle facce, pulite e sorridenti. Confermano che esiste un popolo di sinistra ancora in grado di mobilitarsi, riempiono un vuoto, però non sono, non sono ancora una forza politica strutturata, ma mi viene da dire, pare che non vogliono esserlo. Siamo addirittura eh, d'arrivo. E e, e, vi segnalo Vittorio Feltri, non su tutte le vicende che vi ho letto finora, ma sul fumo. Conosco Sala, sindaco di Milano, da parecchi anni e l'ho apprezzato in particolar modo allorché organizzò in maniera magistrale il famoso Expo che contribuì a rilanciare le grandi città. Quindi mi imbarazza parlarne male, però non posso trattenermi. Non so cosa gli sia passato per la mente, ma Dicono voglia impedire alla gente di fumare per strada. Io capisco che a lui stiano sulle balle, eh, scrive così Feltri sul Libero, le sigarette, e gli riconosco il diritto di combatterle con ogni mezzo, tranne uno, vietarle per legge. In casa sua non è lecito accenderne neanche una. Bene, può eh, preintendere questo e altro. Entro le sue mura si vive come egli comanda. Non esiste problema. Un problema invece sorge nel momento in cui il primo cittadino ambrosiano esige che non ci astenga dall'aspirare nuvole azzurre per strada alle fermate dei mezzi pubblici eccetera. È evidente che l'annuncio dei suddetti provvedimenti proibizionistici abbia allarmato i milanesi quali si domandano angosciati. Sala sta bene o gli è dato di volta il cervello? Perché al posto di romperci l'anima con certe mattane non si fa... I cavoli suoi, veramente Feltri usa un'altra parola, interrogativi non del tutto illegittimi viste le ragioni che lo avrebbero indotto a studiare l'opportunità di strapparci la cicca di bocca il sindaco in sostanza dichiara che il fumo inquina l'atmosfera della metropoli e rende respirabile in tale sua convinzione è supportato da un medico pneumologo di fama il quale asserisce che una sigaretta è più nociva dello scarico di una locomotiva e di alcune automobili sarà vero questo eh, Vittorio Feltri eh, per oggi eh, la rassegna dei quotidiani eh, finisce qui ma noi ci risentiamo tra poco con voi ascoltatori con le vostre domande e i vostri messaggi a tra poco
0: Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano,
1: Eccoci, eccoci con voi, ascoltatori e ascoltatrici, pronta a rispondere alle vostre domande, a sentire i vostri interventi. Pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi chiamo Mauro, chiamo da Cagliari.
1: Ecco Mauro, dimmi. Allora,
2: io volevo agganciarmi. A quello che lei eh, um, ha detto sul rapporto Oxfam sì. eh, come corollario al vertice di Davos, l'ho trovato molto interessante il suo intervento eh, e volevo mm, come dire, focalizzare l'attenzione sul fatto che in Europa, nell'Occidente, negli ultimi 30 anni tutte le politiche fiscali sono state di abbassamento di tasse per i ricchi. E aumento di tassi negli scaglioni più inferiori, per esempio in, in Italia l'IRP pare il 23% nel scaglione più basso e il 40% e qualcosa in quello più alto, quindi se uno guadagna 30.000 euro all'anno paga un tot, se guadagna 300.000-3 milioni circa il doppio. Ehm, e poi volevo dire che mh, mi ha fatto riflettere sul fatto che mh, nella stessa Europa che permette a Google di non pagare le tasse o magari di pagarle in un paradiso fiscale come, come l'Irlanda o il Belgio, si fanno le panchine con, con, con i puntali per evitare a, a, ai, ai clochar di dormirci sopra o si fanno le leggi contro quelli che, le ordinanze contro quelli che mangiano un panino per terra sulle scale di Venezia o bivaccano, cioè voglio dire che c'è con questa retorica del decoro, voglio dire si mettono in galera i poveri, con l'austerity si mettono, si fanno diventare povere le classi medie e poi invece i ricchi, ma quelli veramente ricchi, non solo non vengono toccati, vengono agevolati in tutti i modi e diciamo i media, a parte qualche lodevole eccezione come lei era di ore 3 qualcuno, non si parla mai del fatto che avete questa involuzione assurda per cui si detassano meno i ricchi si tassano di più le classi medie. Quindi io volevo ringraziare per l'intervento e volevo sapere cosa ne pensava lei di questa, di questa involuzione occidentale. Diciamo le tasse al contrario. La ringrazio l'ascolto per radio.
1: La la domanda prevede anche una risposta, mi viene da dire automatica, visto la mia scelta di aprire la rassegna stampa di oggi con questi dati di Oxfam. Cosa vuole che pensi? Malissimo, nel senso che ehm, la disuguaglianza sociale così violenta, mi viene da dire, la violenza non è solo fisica, eh, per cui la ricchezza, è concentrata in una percentuale infinitesimale di persone eh, è un fattore insostenibile eh, quando si parla di ascensore sociale eh, ormai sempre più problematico anche in paesi cosiddetti del primo mondo, del mondo occidentale come eh, l'Italia, eh, io mi chiedo Doma euh... Quanto può essere sostenibile una situazione così fortemente diseguale? Che cosa può provocare? Perché eh, bisogna sempre avere uno sguardo alla storia, ai corsi e ricorsi, come diceva Vico, della storia. Quindi il mio timore è che poi a un certo punto se la disuguaglianza continua a essere sempre più forte, sempre più forte... Se eh, non puoi accedere, aspirare, ma neanche sognare di diventare un personaggio importante nel mondo della scienza, nel mondo del sapere, nel mondo della tecnologia, non lo so, perché sei di una famiglia povera. Allora mi chiedo ma questo può portare persino a una violenza diffusa eh, che sarebbe sbagliatissima, non vorrei essere fraintesa, eh, io sono assolutamente contro la violenza però bisogna anche porsi un interrogativo che fa paura perché, eh, perché la storia questo ci ha insegnato. Quindi devo dire che bisogna che però ognuno, l'opinione pubblica appunto torni Eh, a fare un po' meno eh, praticare un po' meno i social network magari ad andare pacificamente in piazza a chiedere cose anche concrete a fare eh, pressing perché poi eh, si va alle urne e si vota dobbiamo avere gli strumenti democratici per cercare di invertire un po' perché il mondo è chiaro che avrà sempre le ingiustizie e le disuguaglianze non è che possiamo credere diversamente alle favole però invertire almeno la tendenza. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Lidia da Pesero. Volevo dire questo, nella votazione di ieri tre parti politiche si sono comportate in modo diverso stranamente.
1: Parliamo, Parliamo di Salvini, eh. così Parliamo lo diciamo. Di Salvini,
3: sì. mm. La maggioranza si è tenuta, eh, la Lega a favore, Forza Italia e Fratelli d'Italia contrari. contrario. Allora eh, a me eh, viene eh, spontaneo chiedermi eh, che non interessava la cosa in sé, ma l'aspetto propagandistico in eh, vista delle elezioni del 26 giugno in eh, In gennaio? In gennaio, scusi. Eh, allora eh, volevo sapere cosa ne pensa lei, e eh, a, a, a mio parere mi sembra che eh, la conclusione di, di questa cosa è che non c'è più politica ma c'è solo propaganda, volevo appunto sentire da lei un suo parere, grazie.
1: Grazie Elisa. Beh sì, assolutamente propaganda, propaganda, propaganda. Ehm, Salvini ha, a differenza da quando ci fu il caso di Ciotti, dice processatemi, eh, dice ai suoi date l'autorizzazione a procedere, mentre gli alleati votano contro i suoi alleati in questo momento, che sarebbero sulla carta alleati. Eh, Forza Italia, Fratelli d'Italia, la maggioranza cerca sempre con una mossa politica eh, di togliergli questo strumento del martire in vista delle elezioni in Emilia Romagna in Calabria eh, le elezioni regionali e eh, usa anche l'argomento che però ha delle sue ragioni a mio avviso eh, della dell'essere scesa in campo eh, del Presidente del Senato, della Casellati sapete che nei giorni scorsi ci fu la polemica perché il voto della Casellati fu determinante della Presidente del Senato per stabilire che in giunta si sarebbe votato eh, ieri mentre vi ricordo che tutti i lavori di aula e di commissioni sono sospesi per il voto delle regionali non si capisce perché la giunta invece doveva riunirsi. Eh, Quindi insomma certo che è una situazione strumentale eh, e l'oggetto vero della questione non viene mai raccontato. Ecco perché oggi mi sono dilungata a raccontare attraverso eh, l'editoriale di Bianconi eh, che qual è la questione nei veri termini perché almeno così uno si informa. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sono Roberto da Pescara. Volevo, buongiorno. buongiorno. Volevo ricollegarmi all'intervento del primo ascoltatore sulle sì. ingiustizie, Di sulle diseguaglianze.
1: Sì. Beh,
4: in Italia e nel mondo i poveri e eh, le persone a reddito medio basso sono la maggioranza, la schiacciante maggioranza. Se le persone votano a destra e non a sinistra, anch'io io l'ho fatto, è perché la sinistra non è che non spiega o non sa spiegare, non è un problema di, di mancanza di una comunicazione corretta, è che le politiche che ha fatto la sinistra non sono politiche di riequilibrio di questa ingiustizia. Se la sinistra da questo momento comincia a dire guardate che Il problema è semplice, bisogna riequilibrare, bisogna fare in modo che l'ascensore sociale riparta, bisogna che i lavoratori non siano poveri, bisogna che la disoccupazione, ma lo pratica, eh, non con, con schiassate, ma con provvedimenti. Siccome la gente capisce, le persone sono intelligenti, la sinistra avrebbe sicuramente la maggioranza assoluta in questo Paese. Allora, aspettiamo questo momento con ansia che qualcuno pratichi il riequilibrio come la Costituzione prevede, facendo pagare le tasse ai ricchi e non ai poveri e riavvicinando gli estremi che in questo momento non porteranno altro questo eccesso di diseguaglianza, non potrà che portare a disgrazie sociali alla rivolta probabilmente cosa che non è utile noi dobbiamo democraticamente andare verso un altro modo di concepire la vita la realtà, la politica la ringrazio,
1: volevo sapere cosa ne pensi eh, grazie Roberto allora ehm, sarò sincera come sempre senza tanti giri di parole eh, con Roberto sono d'accordo su una cosa, eh, in Italia ci sono tanti poveri, ce ne sono 5 milioni secondo dati ufficiali eh, che la destra lui dice, eh, ma la, eh, ho votato a destra perché la sinistra non ha fatto niente per le persone non so la destra cosa abbia fatto eh, per i poveri c'è stato un governo di centrodestra per anni e anni e anni, mi riferisco ai vari governi eh, presieduti da Berlusconi, mi sembra che, che, che provvedimenti a favore dei poveri non ce ne siano stati impegnati come erano quegli anni a fare leggi a favore del presidente del consiglio imputato. Eh, questo non vuol dire l'assoluzione della sinistra che ha delle grandi responsabilità a mio avviso per l'essersi staccata molto, questo è quel... La, la grande e eh, sempre solita accusa del popolo di sinistra per essersi allontanata dal territorio, eh, dalla gente, per essere entrata troppo nei salotti. Ehm, una cosa mi viene da dire proprio come dato di cronaca, questo governo adesso ha fatto una cosa che vede d'accordo anche i sindacati, ma un inizio che è quello di eh, aumentare di fatto lo stipendio per 16 milioni di lavoratori eh, e quindi perché gli ha diminuito le tasse e quindi gli vengono adesso 100 euro in più al mese ovviamente è una goccia nel mare però se questo è un segnale di inversione di tendenza con la promessa di tagli di IRPEF eccetera allora può essere un inizio di speranza, bisogna vedere se poi seguiranno altri fatti. Io sono sempre dell'idea che bisogna poi attenersi ai fatti perché le parole poi volano, volano, volano. C'è un messaggio, intanto appunto ci sono i vostri messaggi anche, eh, c'è un messaggio che leggo perché comincia così. So che non leggerete mai, vi dico ugualmente che Craxi fu eliminato da un tribunale, nessuno disse nulla, anzi tutti a tifarne la fine eh, Giuseppe. ehm, Allora intanto ho letto il messaggio però poi eh, sono libera di rispondere che non è affatto vero. Crax è stato regolarmente processato come eh, aveva assolutamente diritto come tutti. Ci sono state delle sentenze arrivate in Cassazione, due condanne definitive più altri processi in corso di cui una condanna con prescrizione in appello per i soldi versati da Berlusconi, 21 miliardi al partito socialista Craxi con arricchimento personale secondo i giudici d'appello di Milano, quei processi non sono finiti perché... Poi lui intanto è andato latitante ad Amamet dal mio punto di vista, anzi dal punto di vista della legge italiana, altro che esiliato, e poi però è morto nel 2000, quindi la famiglia ha tutto il diritto di piangerlo e di dire parole di affetto o di esprimere rancore, però tutti gli altri hanno il dovere, secondo me, di raccontare le cose con dei fatti eh, aderenti alla realtà. Pronto? Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno, io sono Anna e telefono da Vittoria. Intanto sono contenta di parlare con lei perché da ragazza leggeva i siciliani.
1: Ah, grazie.
5: Allora, io ho telefonato perché più che altro è una testimonianza. Eh, ho preso il cosiddetto ascensore sociale perché sono stata la prima a laurearmi in famiglia. E Come dicevo nel messaggio, papà sono, la mamma che non ha studiato ma ha voluto che studiassi. Quello che volevo sottolineare è che eh, ho due due ragazzi, uno è laureato, uno si sta specializzando, fa eh, l'Erasmus in Polonia. Oggi loro, (ride) nelle mie condizioni, non sarebbero in grado di di arrivare là dove sono arrivata io, faccio il medico, eh, medico di famiglia, quindi eh, ecco questo volevo, perché oggi non è possibile, sia per per il costo delle tasse, sia per il costo degli alloggi, cioè, sarebbe impossibile,
1: per cui ecco questo volevo… Però i suoi figli i suoi figli sì. studiano, vanno all'università, sono all'estero sì, perché sì, lei sì. da medico deduca ed abbia un buon reddito, sì, giustamente, sì. Questo, dopo una insati, vita di sì, studi… Ha
5: fatto bene, sì, questo, c'è cioè, la mia capacità reddituale…
1: Non è eh, comune, lei vuole no, dire questo… non
5: è comune, questo, sì sì, voglio dire questo, che… Eh, In altre condizioni c'è altri ragazzi. eh,
1: Ma posso chiederle una cosa? Poi lei è di Vittoria, in Sicilia, in provincia di Ragusa. Devo dire che comunque è la provincia più ricca della Sicilia. Però. ehm, Però
5: Vittoria sa. eh,
1: Però però volevo chiedere ma conosce degli amici dei suoi figli o dei ragazzi figli di suoi pazienti lei fa il medico di famiglia che non ce la fanno a fare delle strade eh, come dire di formazione che hanno dei costi che la famiglia non può sostenere li
5: conosco eh, li conosco certo conosco anche ragazzi che con tantissimi sacrifici continuano negli studi eh, questo anche eh, io diciamo eh, quello che faccio anche nella mia professione è di assortare in ogni caso i ragazzi allo studio.
1: Certo, eh, sì, eh. però ci c'è. vuole lo studio ma anche una sì, prospettiva di sì. lavoro, ci vuole sì, una sì, formazione sì. per quello. Sì. Grazie Anna. Prego, prego. Grazie. Eh, un messaggio, un messaggio per Liliana Segre, brava Liliana Segre, l'Italia ha bisogno della sua voce oggi in questo mondo pieno di nefandezze. Scrive Maria Luisa da Verona. Un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono pronto? Sì,
1: buongiorno.
6: Eh, sono Salvatore da Pordenone. Ecco, mi collego direttamente a Liliana Segre e Quando l'intervento eh, precedente ha detto che quando l'ultimo testimone non ci sarà più, cosa resterà?
1: Beh, resterà la storia. Pronto? Sì, la sento, la sì, sto però... ascoltando. Eh, Salvatore, eh, ah, l'ascolto e sì. lei vada sereno. Sì, sì,
6: ecco, resterà la storia. C'è quella disciplina che con metodo scientifico si incarica di chiarire cosa è accaduto. Ecco, quella storia che poi uh, afferma che ogni evento è unico e irripetibile, ha delle analogie e delle differenze, per cui uh, insistere ancora, e credo che ci sarà tempo, eh, sul fatto che la Shoah è, non si può paragonare, non si può confrontare con altri eventi della storia. Ecco, questo non è vero, perché... La Shoah, ripeto, ha delle caratteristiche peculiari come anche altri eventi storici. C'è un esempio, se il, le giacche blu uh, avessero avuto lo ziclon il gas, avrebbero usato il gas, mentre questo è stato usato appunto dai tedeschi. C'è cosa voglio dire? Che uh, è importante uh, insegnare ai ragazzi, forse la storia c'è, cioè, quello, ripeto, quella disciplina che prima di tutto fa distinzione tra descrizione e valutazione cioè la valutazione è un, un'affermazione diciamo dello storico che viene dopo aver accertato il fatto storico per cui ecco è, secondo me è disdicevole uh, uh, organizzare i viaggi della memoria Non si può mandare nelle aule scolastiche il testimone a parlare, perché è evidente che siamo toccati dal punto di vista emotivo per questi fatti. Ma quello che ripeto... Grazie. Grazie
1: Salvatore, ho capito, lei, ecco. eh, ho capito, poi dice la storia giudicherà, non sono d'accordo, <ride> non sono per niente d'accordo, la memoria attiva, l'impegno, la testimonianza dei fatti del proprio vissuto o del vissuto eh, di altri nelle scuole è fondamentale, io posso raccontare, ma non per raccontare i fatti miei, ma voglio dire come studentessa eh, liceale, un po' di tempo fa ormai Eh, per me è stata importante invece la scuola, le testimonianze io vengo da Catania, dalla Sicilia tutte le iniziative antimafia che il mio fantastico preside ci faceva organizzare Eh, c'era una legge regionale per promuovere iniziative antimafia sono state importantissime lo scambio con magistrati che venivano a parlarci con intellettuali eccetera è stato importantissimo nella mia formazione per la mia eh, coscienza civica eh, per il mio desiderio poi di fare la giornalista in un certo modo eccetera altro che, altro che eh, le testimonianze sono importanti e anche i viaggi della memoria perché se no si dimentica e quando i ragazzi vanno a visitare un campo di concentramento quello che fu con un, camp- un campo di concentramento toccano con mano quello che magari attraverso delle pagine di storia magari fredde non riescono a recepire, quindi proprio non sono d'accordo. Pronto? Eh, Buongiorno, Daniela. Buongiorno, Daniela. Dalla provincia di
3: Napoli, Eh, docente in pensione.
1: Buongiorno.
3: Allora, a proposito della dispersione scolastica, dunque ehm, è un argomento molto vasto perché le motivazioni sono parecchie, però io vorrei eh, puntualizzarne essenzialmente due o tre. Una, molto spesso, la scuola italiana è stata per certi versi eccessivamente inclusiva. Io mi sono trovata alunni che a un certo punto hanno abbandonato perché per promozioni facili non avevano basi sufficienti per poter continuare. Eh, Parlo, eh, io ho insegnato come superiore ai professionali e ai tecnici, Eh, poi sono stata però prima insegnante di base nella scuola elementare. E, uh, un'altra motivazione è stata la penalizzazione della formazione professionale, cioè per innalzare il livello degli istituti professionali si è dato molto spazio alla cultura generale. mentre chi si indirizzava a quel tipo di studi aveva essenzialmente una vocazione pratica guardi io di tutte le riforme che sono state fatte negli ultimi 50-70 anni della scuola ritengo che l'unica veramente valida sia stata quella per l'integrazione dei portatori di handicap anche se poi non è stata sempre applicata bene allora anche confrontando poi con le scuole straniere io ho fatto corsi di lingua all'estero così per mio interesse mi sono confrontata Prima in età giovanile, insomma, con studenti che venivano da altre scuole, la scuola italiana per quanto riguarda eh, i licei ha ha avuto un altissimo livello. Ma non esistono solo i licei, cioè tanti ragazzi vogliono una formazione di tipo diverso. Allora bisognerebbe rivedere un poco la distribuzione eh, delle scuole, cioè dare delle connotazioni precise. Cosa che secondo me si è un po' persa in queste riforme successive dei decenni. Guardi, si corre il rischio nella scuola per fare troppo eh, non si riesce a fare bene niente. Io mi ricordo che uno degli ultimi anni di insegnamento dovevamo fare delle cose in secondo anno proprio prescritte e una mia alunna mi disse professoressa ma abbiamo fatto tante cose, tutto di corsa e non siamo riusciti a precisare come l'anno scorso. Sì.
1: E, um, ha detto tutto lei, Daniela, per, da, da ex insegnante eh, a... a dal suo punto di vista privilegiato dell'esperienza sul campo ha detto ma ci sono delle cose da rivedere eh, e si è data una spiegazione certamente non sarà l'unica ma non è che ovviamente non si può essere esaustivi su una cosa così enorme eh, sul fatto, questa è una riflessione interessante eh, uno spunto interessante che eh, le scuole, gli istituti tecnici e professionali sono diventati, mi sembra di capire dall'esperienza di Daniela che lì ha insegnato, un po' meno professionali un po' meno tecnici e quindi i ragazzi che andavano lì perché non amano magari studiare la filosofia o il latino e il greco ehm, e volevano imparare più un mestiere, eh, a un certo punto, ho capito nell'esperienza napoletana di Daniela abbandonavano anche per questo la scuola. Su questo ci può essere, ci può essere una, una riflessione, un'altra telecomanda Telefonata, pronto? Mess- allo- ah no, ecco un po' di messaggi, se no vi sentite trascurati. Eh, ehm, allora, ehm, do- buongiorno, dopo le news dei super paperoni mondiali, sconvolgente notizia di ieri sera presa da Report, il fatto del destroy praticato da Amazon su moltitudine di oggetti nuovi e non venduti quanto per fare spazio nei loro enormi magazzini a nuovi prodotti di disprezzo duplice in primis per l'ambiente e poi per le centinaia di persone che potrebbero usufruirne esempio io, montagne di pannolini per bambini che vanno buttati che potrebbero essere regalati alla Caritas eh, poi ancora ehm, eh, sul caso Gregoretto il PD non votando in giunta ha perso dignità arrampicandosi sui vetri con spiegazioni di vizi di forma da quando si sono alleati con i 5 stelle vedo una triste decadenza questo è il pensiero di, eh, di Paola um, che, che scrive da Alessandria ehm, io eh, onestamente non riesco a capire se Salvini è effettivamente un politico o solo un attore che sta recitando la parte di un politico per far vincere il partito che lo paga e le aziende che lo sostengono, scrive Alex, chissà a chi si riferisce, eh, Alex eh, un po' così, un po', cript- un po criptico. Mm. Eh, Buongiorno, prima ancora eh, che lei raccontasse la signora Segre di quello che parlava mi era già venuta in mente, grazie per averlo letto, ah ok era un ringraziamento, buona giornata Lea, Lea buona giornata altrettanto. Salvini, ci sono tanti messaggi sul Salvini. Salvini sostiene di essere opposto allo sbarco dei migranti per difendere i confini della patria. Ma chi è a bordo di una nave italiana è già secondo la legge in territorio italiano? Una nave militare? Franco aggiungo io franca Toffanin da Vicenza. Anche questo aspetto in questi giorni i giuristi l'hanno messo in rilievo. Pronto?
7: Buongiorno, sono Maria Cristina da Roma.
1: Buongiorno.
7: Allora, io volevo intervenire a proposito della senatrice Segre. Sì. Perché eh, parlando, ne parliamo molto a casa. Io ho una figlia di 13 anni che deve scegliere, appunto, ha scelto il liceo in questi giorni. E parlando appunto della questione della Shoah, eccetera, dicevo, vedi, quando finiranno tutti i testimoni, eh, cosa succederà? E lei mi ha detto, mamma, ma secondo me succederà come per Falcone e Borsellino, le loro idee e la loro libertà continueranno sulle nostre gambe, con le nostre idee e noi porteremo avanti gli stessi ideali, che mi è sembrata una cosa molto bella, perché le nuove generazioni eh, possono essere delle spugne positive, no? in questo senso. E possono portare avanti degli ideali contro il negazionismo, contro le violenze, quindi. però certo, bisogna parlarne, bisogna eh, educarli, bisogna insomma, raccontargli i fatti. E io credo a questo, io credo molto insomma, in queste, nella non così.
1: Anch'io, della... anch'io eh. per quello che dicevo, è proprio questa è una grande responsabilità che si devono assumere gli adulti nei confronti eh, dei propri figli, nipoti, e ne, mh, nei confronti dei giovani, è una responsabilità dei genitori, degli insegnanti, di tutta la collettività. Eh, Maria Cristina, lei accennava a sua figlia di 13 anni che ha citato Falcone Borsellino, questo mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che ha avuto, credo una famiglia da, da, sicuramente da, 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 da quello che raccontava lei, ma magari anche la scuola che ha raccontato chi erano Falcone e Borsellino, due magistrati eh, uccisi nel 92, quindi la sua figlia tredicenne non poteva non saperlo se non attraverso il racconto, le letture della buona televisione per esempio eh, che che c'è anche quindi questo è riprova di quello che dicevo mi ripeterò che il lavoro di memoria di racconto è importante eh, non solo per rendere anche omaggio a chi per esempio ha dato la vita eh, per ciascuno di noi ma anche per trasmettere dei valori che possano rendere migliori le persone se non crediamo in questo allora per me non ha senso vivere, non, ha il, non c'è il senso della vita, poi questo non vuol dire che si, si diventa tutti buoni e si va in un mondo perfetto eh, questa è una bagianata però è giusto giusto mirare a quello. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, scusi, sono Marco della provincia di Cuneo, telefono
6: per chiedere le una riflessione su, su quelle che sono ehm, la razionalità della spesa delle nostre tasse. Qui in provincia di Cuneo eh, denuncio un ospedale che viene fatto a Verduno, che è un monumento allo spreco del, dei soldi pubblici. E fatto eh, su un terreno non edificabile eh, in collina quando a pochi diciamo, eh, passi c'è una pianura eh, edificabile infatti hanno fatto capannoni tutti i centri commerciali e invece l'ospedale lo fanno su una collina eh, con del, delle spese assurde anche per, per renderlo accessibile e questo è il motivo della telefonata
1: Marco, lei... Lei tocca il tasto dolentissimo delle tasse allora, non perché le tasse non sia giusto pagarle è giusto pagarle però è chiaro che ci sono dei motivi di arrabbiatura in questo paese a, 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 alquanto fondati no? eh, per cui siamo sempre al discorso delle eh, tasse che potrebbero pagare di più eh, persone ben ah, mol- eh, agiate e, Siamo al problema del del trovare le coperture per ehm, abbassare l'IRPEF, per rimodulare l'IVA rispetto ai beni, che è un modo per trovare le le risorse, eh, perché poi in questo Paese a pagare le tasse sono sempre gli stessi, fondamentalmente i dipendenti pubblici e i pensionati, perché poi c'è un alto tasso di evasione, veniamo sempre a un discorso. Corso culturale eh, ma anche ci sono però oh, bisogna dire tutto a 360 gradi i piccoli evasori non sto parlando dei, gro- dei grandi evasori che sono i piccoli evasori per disperazione perché sennò vengono proprio strozzati dal fisco e non ce la fanno accampare insomma la realtà è fatta come sempre eh, di non solo di bianco e nero non c'è mai stato un intervento serio eh, anche per l'enorme debito pubblico che abbiamo però è un po' il cane che si morde la coda eh, su questo fronte poi siamo anche il paese eh, ricordiamocelo che non, eh, non spende eh, i finanziamenti europei eh, insomma è un paese alquanto, alquanto complicato il nostro con delle cose veramente che dal punto di vista della logica non hanno, non hanno nulla pronto? Allora, messaggi, ancora messaggi, Eh, Salvini, siete tutti quelli che scrivete scrivete di Salvini, Salvini non si può nascondere dietro agli italiani perché nella posizione che ricopriva sapeva perfettamente a cosa sarebbe andato incontro, coscientemente ha voluto ignorare la legge, era un modo per far capire agli italiani che ignorano la legge come si aiutano gli altri a casa loro, senza altro fare. Giuliana da Lucca Pronto?
8: Pronto, sì, mi chiamo Angelo Telefono da Milano Senta, Io volevo intervenire su Quella che ritengo Una, una stupidaggine, una assurdità quella, La misura che vuole prendere Sala, sindaco di, Del Comune di Milano Di vietare il fumo anche nei luoghi pubblici Quante
1: sigarette fuma però, Angelo, lei? No, io non ho mai fumato in vita ah, mia Lei è un non fumatore, ma no, ah, interessante fumo, però, però, ascolti, Mi sono presa prima, una bella prima... bacchettata così sì, sì. imparo ad avere pregiudizi.
8: No, però volevo fare un, primo, un primo flash sulle cose, come ho sentito la trasmissione, no? quando lei parlava di, della se è riceve minacce di morte tutti i giorni. Beh, anche Salvini riceve minacce di morte tutti i giorni, anche? forse anche più. Anche Salvini riceve minacce di morte tutti i giorni: quindi questa indignazione va a
1: senso unico. Le fa anche, però, è quello no, non il problema. Faccia non, faccia, anche, faccia, non è che lanci parole d'amore e fiori. Ma per
8: favore, per favore. Poi, poi lei parla di propaganda, ma lei è la prima che fa propaganda, scusi. Eh. Ha fatto una trasmissione impostata sulla propaganda politica a senso unico. Vabbè. Comunque, tornando al discorso, eh, a me dà fastidio questa cosa del divieto del fumo nei luoghi mh, del, all'aperto, perché mi sembra una chiara dimostrazione, della, in, più in generale, dell'assurdità di questa ideologia del politicamente corretto di sinistra che ci sta ossessionando dalla mattina alla sera, che tra l'altro è una cosa molto schizofrenica, nel senso che questa ideologia comporta lo sdoganamento di cose che veramente sono sbagliate e ingiuste, non dovrebbero essere consentite, tipo aborto, eutanasia, non lo so io, Eh, adozioni gay, uteri in affitto Mentre queste cose qua sono sdoganate fatte passare come elementi di libertà e poi si attaccano a queste idiosincrasie assurde tipo non, non bisogna vi- fumare neanche all'aperto non, so, non bisogna mangiare le merendine non bisogna usare le bibite gazzate Angelo è chiaro cioè, il suo è concetto è io la devo salutare poliglia. perché sono in
1: chiusura è chiarissimo il suo concetto quindi intanto Angelo ha raso al suolo decenni di battaglie per i diritti civili ma ognuno ha il proprio punto di vista quindi ha tutto il diritto di esprimerlo per quanto riguarda il fumo una battuta eh, non è una questione di proibizionismo ma eh, se io sono alla fermata del bus e ho uno che mi alita in faccia la sigaretta non so se eh, voglio dire io devo rispettare lui che fuma o è lui che deve rispettare Me eh, che non fumo se io ciò vado in spiaggia a, al mare, finalmente a prendermi un po' d'aria un po' di iodio e c'è uno che mi, mi fuma addosso. Non so uh, se sia rispettoso questo, mi viene da dire. Ma così questo è il, il mio pensiero. Quindi è un problema di rispetto al di là. Se il, certo, non è che è una battaglia per abbassare l'inquinamento, questo non credo proprio. Però, uh, se possiamo imparare a rispettare il prossimo, magari eh, si può evitare anche come per esempio io sono assolutamente d'accordo eh, con mh, la misura per esempio di vietare il fumo negli stadi o laddove eh, chi fuma dà fastidio e molesta eh, una, eh, gli altri. Questa è la ogni libertà finisce laddove comincia quella degli altri. E con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani con la rassegna stampa di Radio 3, no, dopo c'è il GR, dopo il GR naturalmente c'è Silvia Bencivelli che conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10 come sempre. Tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e vi ricordo anche che sul sito di Radio 3 potete riascoltarci. Grazie a tutti, buona giornata.
0: Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cirqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.